0: No, ja som chcel ešte nadviazať na Tomášov Ukázeň o letniciach, stále ešte téma nevyčerpaná, tak dúfam, že vás s tým ne, neunúdime, že snad ešte máme o čom hovoriť. A keď sme sa s Tomášom rozprávali uh, o tých paralelách, letníc uh, biblických, tak upozorňu um, no, na jednu zaujímavú vec, ktorou by som asi chcel začať. Uh, takže um, budeme sa rozprávať ešte o tom významu toho sviatku, tak o a o tom, uh, aký to má význam duchovný pre nás a o Božom kráľovstve by som chcel hovoriť dneska. Tak dúfam, že to není moc tém na jednu kázeň. Uh, musí dovoliť, aby to fungovalo. No a tak by som... Mm-hmm. Dobre, už to ide. Tak technika funguje. Takže um, ten sviatok uh, letníc, on má také dva významy pre Židov. Prvý je, že sa slavilo vlastne to, že začala žeň žatva pšenice, skončila sa žatva ječmenia, začala žatva pšenice, takže sa prinášali prvotiny. A v tomto je zaujímavé, že vlastne na letnice pánci získal prvotiny toho, takého by som povedal, svojho celkového plánu, Uh, zasiahnuť celý svet. Hej. Keď si zoberieme, uh, čo sa vlastne stalo, že tam boli ľudia na sviatku a boli z rôznych národov, tak vidíme, jak obrovskú vlastne časť sveta uh, to zasiahlo, hej, že uh, sú vymenované tie národy, tak tá mapa to, tak ukazuje, že z ktorých časti sveta vlastne boli, že od hranic Indie až, až po Rím vlastne, hej, a celkom veľká oblasť ľudí, ktorí sa potom vrátili do muž ako kresťania, niektorí. Takže uh, niektorí boli miestní, ale niektorí boli tak, takto vlastne, prenes, prenesli ten oheň. No a potom druhý význam, ktorý ten sviatok má, a toto ešte, ešte chcem sa k tomuto uh, vlastne rádiť, že uh, tam v tom úvodu do skutkov je povedané, že, uh, že vlastne Ježiš teda 40 dní vyučoval učedníkov o Božom kráľovstve. To prečítame. Uh, prvú knihu som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, kedy bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha svätého príkazy a ktorých si vyvolil. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Takže on ich vlastne vyučoval o Božom kráľovstve a o tom ja chcem dneska viac hovoriť, lebo vlastne ten Sviatok Letníc nejakým spôsobom aj zobrazuje Božie kráľovstvo a to sa nás dotýka. Uh, takže, uh, keď sa zišli a spýtali sa ho, uh, či už chce v tomto čase obnoviť kráľstvo pre Izrael, tak oni chápali Božie kráľstvo, tak im Ježiš na to nedal takú odpoveď, akú čakali, že áno, nie, ale povedal, uh, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi svätý Duch uh, vy dostanete jeho moc a budete my svedkami. v Jeruzaléme, v celom Judsku a Samárii až po kraj Zeme. To sme videli práve, že sa to naplnilo na ten deň letníc, že hneď sa obrátili ľudia z rôznych národov, aj keď Židia teda, ale ako z, z veľkej oblasti. A, takže ja sa chcem tak zamerať dneska na to Božie kráľovstvo. A aj na to, taký druhý aspekt tých letníc, a teda oni sa hebrejsky volajú šavôd. A keď tie vlastne uvažovali nad tými sviatkami, tak došli na to, že, že tie ostatné dva dôležité sviatky sa nejak týkajú zjavenia Božej zmluvy. A že či tie letnice tiež nejak s tým nesúvisia, ak tak skúmali písmo, tak si uvedomili, že vlastne uh, ten 50. deň, že to vychádza tak, že 40 dní išli na horu Sinaj z Egypta a potom Mojžiš, potom mu zatvorili zmluvu s Bohom a Mojžiš išiel na tú horu. Takže sú tam také paralely, uh, ktoré si môžeme ukázať medzi vlastne tým, jak Mojžiš vystúpil na Sinaj a tým, čo sa stalo na hore Sion, keď prišli letnice. A Toto sú nejak, niektoré tie paralely. Ja len tak okrajovo spomeniem, že vlastne teda to bolo 50. deň pohodu Baránka. Takže uh, v tom príbehu o Možišovi Možiš uh, vyviedol ľudce Egypta na hod Baránka a potom 40 dní išli na horu Sinaj a potom Možiš vystúpil na Božiu horu. Hej, a, a v novom zákone bol hod baránka, kedy Ježíš dal sám seba ako ten, ten Boží baránok. A potom 40 dní sa zjavoval učeníkom a vyučoval ich a potom vystúpil k Bohu do nebec. A 50. deň vlastne potom soslal Ducha Svetého. A tá stará zmluva bola napísaná na tých kamenných doskách a dieloducha svätého vieme, že to je napísané na ľudských srdciach Boží zákon. Ale ten Boží zákon vlastne ide uh, v tom Božom kráľovstve, že je napísaný v srdci. Uh, uh, zaujímavé aj je to, že keď Mojžiš zostupal z tej hory, tak uh, tí, ktorí porušili zmluvu a mali tamto zlaté tela, tak uh, vlastne to, to, to dopadlo tak, že ich 3000 zomrelo za o tento hriech, ale keď zostupil duch svetý, tak naopak 3000 ľudí sa obrátilo. Hej, že z, tých, z tých všelijakých náradov, čo sme pred chvíľkou a, videli. A sú tam aj podobné a, nejaké a, fyzické prijavy, oheň, vietor, hlasy, hej, jazyky, takže je to zaujímavé. A, a ja som si uvedomil, že vlastne je také proroctvo, ktoré všeobecne hovorí o tom, že Boh chce zromaždiť všetky národy na Sione a že tam ustanovia Božie kráľovstvo na konci. A, a je tam takýto verš, že ze Siona vyjde zákon hospodinovo slovo z Jeruzaléma. On bude súdiť medzi národmi, a napravať mnohé na, kmene, takže s mečou ukujú radlice a zo svojich kopií vinárske nože. To, táto socha je pred budovou OSN a je vlastne zobrazením toho verša. OSN vieme, že vzniklo preto, aby bol mier na Zemi, že vlastne tá myšlenka toho, že, že ľudia prestanú bojovať, je zobrazená takto pred budovou OSN, ale to dôležité je, že ze Siona vyjde zákon Tóra, hej. Čiže tam je ta paralela, že Možiš e, prijal na syn Tóru a teraz, keď boli letnice, tak Duch Svety zostúpil a vlastne tá nová zmluva, ten Boží zákon na, ako, no, na nový spôsob, by som povedal napísaný v našom srdci, sa vtedy začal šíriť po celom svete. A je to spojené aj s božím kráľovstvom, tie vrchy, je tam také zaujímavé, že keď sa pozrieme do Daniela, tam je uh, popísaný taký uh, sen, ktorý mal král Nebukadnezar, týkal sa uh, rôznych kráľovstiev na zemi. A on v tom sne videl, že sa bez zásahu rúk odlomil kameň, ktorý zasa- zasiahol sochu, ktorá symbolizovala tie kráľovstva, tie ríše, uh, do železných a hlinených noh a rozdrvil ich tak sa naraz rozdrvilo železohlína, bronz, striebro i zlato na tej soche a boli ako pleva na holomnici v lete, proste rozfúkali chvietor. Takže nebolo možné nájsť po nich ani stopy, ale ten kameň, ktorý zasiahol sochu, sa premenil na veľký vrch a naplnil celú zem. Takže ten kameň, vieme, čo ten kameň symbolizuje, Ježíš je prirovnávaný ku kameňu, hej a že priniesol proste niečo nového, môže kráľstvo, ktoré, ako vidíme, je neviditeľné, ne- nedá sa lokalizovať tak, ako tie ríše, ale rastie a naplní celú zem. A ukončí a rozdrví vlastne tieto uh, ostatné ríše, ale ne- nebude to nejaký, že sionizmus zvíťazí alebo že nejaké, uh, nejaká kresťanská vláda, hej, to tak nebude. To je božie dielo a nedá sa to spojiť s politikou, nie je to nejaký politický boj. Čo církev niekedy tak chápame, vieme, že spájala sa moc svetská a duchovná a že vždy to vedlo skôr k tomu úpadku církvy a-, a k neprávostiam, tak to tak ne- není je myslené. To je ešte výklad Danielov, že v dňoch týchto kráľov Boh nebies dá postať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky nebude zničené a nebude patriť inému ľudu, rozdrví všetky tie kráľstva a skoncuje s nimi, ono však bude trvať, stáť na veky. Takže poďme si trošku pozrieť to Bože kráľstvo, teda aké má vlastnosti, lebo je také tajomné, hej, že má prísť a už je tu, a jak sa prejavuje, a tak toto by som chcel dneska o tom hovoriť. Lebo Ježiš vlastne tých učeníkov pripravil na ten príchod toho kráľovstva 40 dní o tom učil, než odišiel. Hej, takže poďme sa to trošku zamerať. Jedna taká vec o kráľovstve je zapísaná v Lukášovi 17, 20-21. Keď sa farizei Ježiša pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, tak im odpovedal, príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať ani nepovedia, hla je tu, alebo tamto je. Lebo Božie kráľstvo je medzi vami, alebo vo vás. Hej? To slovo entos sa dá preložiť buď medzi vami, alebo vo vašom vnútri. Takže Božie kráľstvo je skryté. Ale pritom môže pôsobiť nejak zjavne na svete. Ale majme na pamäti toto, že teda je to kráľstvo vnútri v nás a zároveň medzi nami. Všimneme si, že vlastne Evangelium je v Evangeliách spomínané ako Evangelium kráľovstva. Ježiš prišiel do Galilei, zvestoval evangélium. to čítam z Marka, z 1. kapitoly, a hovoril, naplnil sa čas, priblížilo sa kráľstvo Božie, pokáňte činte a verte v evanilium. Takže, Ježíš vyhlasoval, že to Božie kráľovstvo je na dosah, že je možné do neho vstúpiť. A k tomu ľudí pozýval. To bolo Evangelium vlastne, že pozýval ľudí do Božieho kráľovstva. Všimnite si, že tam ani tak nehovorí o tom, že zomre na kríži, on bude odpustený. To je dôsledok toho, že vstúpime do Božieho kráľovstva a ak sa do neho vstúpi, pokánim. Čiže človek prestane byť sám sebe Bohom, hej, ktorý určuje pravidlá, ktorý e, rozoznáva, čo je dobré a zlé a sám si určuje svoj život, ale skloní sa pred Bohom od jeho vládu a uzná, že Bože, tvoje pravidla som porušil, potrebujem vykúpiť a chcem, aby si zmenil moje srdce, aby som bol ochotný a schopný ťa poslúchať. To je pokáne. A, to grecké slovo, ktoré sa používa pre pokánie, vlastne znamená zmenu mysli. To je metanoja. A znamená, že proste zmeníme spôsob myslenia. Takže prehodnotíme vlastne to, čo za čo považujeme. že akože by som povedal, nebo tak začneme veci vnímať inak. Začneme vnímať, že tu je Boh a ten má do toho, čo hovoriť. A, takže Jeden z tých prejavov toho Božieho kráľstva je teda viera a poslušnosť, lebo sme ochotní Boha poslúchať a prosíme ho vlastne, aby nám tú poslušnosť nejakým spôsobom sprovoznil v srdci, že deti majú ten postoj od malička, že nechcú nikoho poslúchať a je treba ich vychovávať. A je to prostě taký všeobecne ľudský postoj. Ja sám. No a a vlastne naša viera zmeruje k tej poslušnosti, že keď uveríme, že kto je Ježiš a prečo ho Boh poslal, tak, a že potrebujeme vykúpiť, tak hlavne sami od seba potrebujeme vykúpiť. Potrebujeme, aby nás Boh uschopnil a posluchnúť. A pripomíname to, toho Stotníka, ktorý vedel, že keď je pod autoritou, tak má moc. Hej? Že kým slúží císárovi, tak ho tak môže dávať rozkazy a budú naplnené. A keď my sme pod Božou autoritou, keď sme ochotní Boha poslúchať, tak tiež máme autoritu Božieho kráľovstva. V našom živote prostě sa môže uskutočňovať Božia vôľa. Boh nás zmocňuje. keď my sme podaní Božej autorite. Aha. No teda sa pozrieme do Matúša 18, kde je niekoľko tých aspektov Božieho kráľovstva Uh, z, tak uh, spomínaných, aj keď priamo od slovo kráľstvo tam nenajdeme. ale je tam reč o církvi a vlastne církev je v určitom zmysle Božím kráľstvom. Takže z Matúša 18 sa môžeme prečítať 19. až 20. verš. Uh, opäť vám hovorím, ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach lebo kde sú zhromaždených dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Tam je zase to slovo medzi nimi, hej, to entos, že alebo medzi nimi. Čiže tam sa prejavuje Božie kráľstvo, keď sú v jednomyslnosti dvaja alebo traja z nás. A tá slovo jednomyselne, tak to určite vám bude niečo hovoriť, A, grecké slovo je symfoneo. Hej. Takže to nemusím asi rozvádzať, čo znamená, ale jak takého súladu vlastne dosiahnuť, lebo také vzťahy potrebujeme medzi sebou mať. Hej? Takže ďalší princíp, ktorý tam práve je v tom texte, ktorý je v predchádzajúcich veršoch, tam je vlastne reč o vykazateľnosti. Ja som si sem a dal obraz elektrikára, lebo som sa raz rozprával s jedným silnot, silnoprúdarom a bolo veľmi zaujímavé, čo mi hovoril. A on mi vysvetľoval, on teda pracoval niekde na výmenníku asi ako obsluhovali prúd pre električky a mi vysvetľoval, že tam ne, nemôžu používať vypínače. Keby človek použil vypínač na silnoprúd, tak vlastne vytvorí elektrický oblúk a začne to horieť. Hej? Čiže tam sa to spína nejak úplne inak a musia to robiť dvaja ľudia. A to je na tom zaujímavé, že vlastne uh, nikdy nemôže jeden elektrikár zapínať alebo vypínať silnú prúd, ale sú tam dvaja a hovoria si, čo robia. A kontrolujú jeden po druhom vlastne, že si dávajú také kože, také, uh, že ja robím toto, dobre, overím a ideme ďalej. Robia nejaké kroky, neviem, Ivo by vedel povedať, či to hovorím správne, ja tak to pometám. Dúfam, že to není úplne mimo. A je vlastne o to, že keď niekto z nich urobí chybu, tak obidva zomrú. Tak je to vážne, hej, musia mať proste skúšky, musia dodržiavať nejaké postupy a musia vlastne byť skutočne v jednote a sledovať, čo robí ten druhý. A to si myslím, že je veľmi také že nám to približuje, jak narábať s mocou, Hovoríme o moci Božieho kráľovstva, o moci Ducha Svetého. Vieme, že uh, v skutkoch je i príbeh o tom, keď niekto klamal do očí Apoštolom, čo sa s ním stalo. Hej. Takže uh, pred Bohom by sme tiež mali mať rešpekt vlastne, že to je naozaj tá svrchovaná moc, hej. Že on má moc proste naozaj človeka aj z- zahubiť, hej že nemôžeme si z neho robiť dobrý deň. A keď narábame z jeho moco, tak aby sme si uvedomovali, že proste s, s kým máme tú čest, že ona síce ľubí, ale, ale sú tu nejaké princípy duchovné, ktoré nemôžeme porušovať. A, a najmä církev k tomu lásku, najmä preto, že to Bože kráľstvo je skryté, hej, takže schováme to za, za tú fasádu, tie objelené hroby, hej, Farizeji, to, to je pokušenie aj pre nás. Uh, no a uh, tú vykazateľnosť tiež v tej pasáži vlastne popisuje, keď sa stane, že teda niekto sa prehreší, že my si nejako vidíme vlastne do života, hej, keď máme také vzťahy, tak čo robíte, keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním, napomeň ho, medzi štyrmi očami, a ťa posluchne, získal si svojho brata, alebo môže sa stáť proste, že, že v nejakej oblasti prestaneme vlastne ako... Bohu dávať to, tú vládu a začneme veci robiť po svojom. Máme k tomu sklo ale nemusím to asi vysvetľovať. A je potrebné, aby sme si vedeli prostě v tom pomáhať a po, podporiť sa. Pozri sa, ale tu to ne, než je až v Božej pravde, hej. A skús sa na to pozrieť takto, veď a, Uh, ešte, ešte mi pripomína to, čo sme sa s Braňom a s Tomášom rozprávali, že Židia sa vedia pekne pohádať, ale ne preto, aby sa rozkmotrili, ale aby našli pravdu, hej? Takže uh, je to niečo, čo vlastne my by sme mali pestovať, hej? Uh, hľadať proste pravdu a byť ochotný prijať uh, také na navzájom, ale v láske. Uh, Veď Ježíš tady vlastne aj hovorí, čo, čo urobiť v prípade, že to zlíha, že ten človek chce žiť v hriechu, že, že my s ním potom nemôžeme mať také vzťahy a tak nech, nech je ti potom ako pohaň a mýtnik. Hej, že, uh, tá církev nemôže proste byť s mesou, ale je treba vykonávať kázeň, ale ne, nejkázeň v tom zmysle, že upálíme niekoho na hranici, ale že, že sa môže stať, že teda dospie sa k tomu, že to není zlučiteľné, že tento človek chce takto žiť a církev je uh, skupina ľudí, ktorí uh, chcú poslúchať Boha. Takže toto je taká cena za tú, uh, za tú jednotu, ale není to jednota založená na, na nejakých pravidlách, ale na, na tej na tom hľadaní Božej vlády, že, uh, že to všetko sa točí okolo toho sa Bohu, neproste, ne že mať nejaké pravidla písané. No a Ježiš hovorí aj o tom, že potom ta církev má moc. Vlastne to, jak Ježiš nás prosil, aby sa, nebo prosil, aby m, učil nás prosiť, aby sa diela Božia vola ako v nebi, taký na Zemi, tak to je priamo spojené s príchodom Jeho kráľovstva. Božia vola sa deje v nebi a nedieje sa na Zemi. Na Zemi majú ľudia slobodnú vôľu a môžu, môžu proste porušovať Božú vôľu a tým, že majú správu na touto planétou, tak sa to prejavuje všade. A to sme sa minule v tej kázni zamýšľali nad tým elektrickým obvodom, že vlastne je dôležité, aby z toho zdroja e, sa elektrina dostala drôtmi až do toho spotrebiča, tak toto je ten princíp, hej, že vlastne tu je o to prepojiť tú Božiu hládu v nebi s tým môjim životom na Zemi, aby sa mohla e, prejavovať na Zemi. A ja som si e, tu vybral ten Jakobov rebrík, poznáte asi ten príbeh, tak sa Jakobo vysnívalo o Rebriku po ktorom chodili anjeli, vystupovali a sa vstupovali. A on potom s nie vlastne povedal, že je tu hospodina, ja som to nevedel. A toto miesto budí bázeň a je to Boží dom. Ale on vlastne to nebolo tým miestom, ale tým Jakobom. Že Boh chce vystupovať a zostupovať na rebrik, ktorý vlastne sme my. Ježiš potom na seba vzťahol tento verš, povedal uvidíte nebesa otvorené a anilou božích vystupovať a sestupovať na syna človeka. A teraz my sme jeho telom, takže my môžeme byť tým rebrikom, ktorý spo- spája nebo a zem. Hej? A, a môže vlastne Boh najspôsob, jak zostúpiť aj konať na zemi cez svoj ľud, cez tých, ktorí žijú vlastne pod jeho vládou. A, tejto pasáži uh, je to tiež spomenuté, Matúš 18, 18. Amen, hovorím vám, čokoľvek zva- zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. Čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Takže tu vidíme práve to, že církev nebo Božie kráľovstvo na zemi má moc potom uskutočňovať tie božie úmysly tým, že sa modlí a skutočne sa to prejavuje, lebo je to niečo, čo príjmajú od Boha, od jeho trónu. Hej? A, takže Boh potom pošle tých anielov, ktorí to vedia presadiť. No, takže sme tak a, si povedali nejaké vlastnosti toho kráľovstva, ktoré vlastne je teda neviditeľné, ale vidíme, že má nejaké vlastnosti, nejak sa prejavuje. A tak, ako fyzikálne vlastnosti sa prejavujú na hmote, nech už je to jeden atom, alebo celý nejaký, nejaká, napríklad medená tyč, hej, tak má rovnaké vlastnosti atom, medie ako celá tyč, tak to tiež, že dvaja alebo traja môžu prežívať Božie kráľstvo rovnako ako celé zhromaždenie, hej, že sa to Božie kráľstvo môže prejavovať, kde sú aspoň dvaja v Ježišove mene. A to mi pripomína manželov, že to je taká malá jednotka, kde sa môže Božie kráľstvo prejavovať, keď sa splnia vlastne tie princípy toho Božieho kráľstva, tá, tá vzájomná pokora a hľadanie spoločného Boha. Tak a podriadenosť. Je zaujímavé, že tá podriadenosť je oboj strana, keby sme to skúmali, aj keď každý má inú rolu. Takže to je taká najmenšia jednotka, dvoja, hej, v Božom kráľovstve. No a teraz môžeme ešte trošku uh, sa teda pozrieť na to, uh, aký, aký by sme mohli nájsť protiklad medzi Sionom a Sinajom. A to je v liste Židom, v liste Hebreom. Uh, tam, tam by som chcel potom skončiť. Um, Takže Hebrejom 1218 12, 18 až 25, um, tam je napísané, nepristúpili ste zaisté k hmatateľnému vrchu, ani k horiacemu ohňu, ani k oblaku, ani k tme, ani k búrke, ani k húčaniu trúby ani k hrmotu slov, ktoré, keď počuli židia, prosili, aby sa k nim viac nehovorilo.
1: Takže nejde o to
0: sa nejak uh, zlaknúť a preto poslúchať, No, vy ste pristúpili k vrchu Sionu, k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k desať tisícom anielov, k veľkolepej slávnosti, k zhromaždiem prvorozených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, krvi očistenia, ktorá bola hlasnejšie než krv Ábela. Dajte pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý hovorí. Takže tu máme opísané to neviditeľné kráľovstvo, ktoré vlastne už na zemi je a rastie. A my k nemu pristupujeme. Vieme, že máme prístup do Božej prítomnosti vďaka Ježišovej krvi. A tá, na rozdiel od Abelovej krvi nevolá po pomste, ale čo podľa vás? Ježišová krv. No, oče odpustím, že? Takže zmierenie nás vykúpila, aby sme mohli prestúpiť pred Boha a v Jeho prítomnosti vlastne žiť. A je zaujímavé, že ten Jeruzalém nebeský, on sa stupuje z hora, že Bože kráľstvo zastupuje z hora. Tam na Sílne sa to stalo, že sa prepojilo nebe zo a hneď sa ľudia obracali. To, čo sa Ježišovi nepodarilo obrátiť, tisíce ľudí, tak sa to podarilo Petrovi hneď. Niečo sa zmenilo tam. Ale o tom dnes hovoriť nechcem. Um, takže ja by som teraz len sa chcel zamyslieť nad tým, že, že teda my máme takýto prístup k Bohu voľný. ďaká Ježišovej krvi sme vykúpení k tomu, aby sme sa Bohu poddali. Aby sme žili v jeho prítomnosti ako, skôr ako synovia, hej, ne tak akože služobníci, ale ako tí, ktorí chcú robiť radosť otcovi a zároveň majú podiel na tom, že otec vlastních ustanovil dedícný. Takže s týmto postom by sme mohli teraz chvíľu odstievať pána. A Tým by som ja skončil. Poprosil by som, jestli by sme mohli ešte chvíľku chváliť a za to stráviť tieto pravdy.